0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et au programme. Aujourd'hui, on parle des potagers participatifs en entreprise, dont bien dans son job. Et on en parlera avec Romain Balmari, Bal cofondateur de Ciel Montradi, des jardins en entreprise. Sur les toits, on fera le point avec lui dans quelques instants, l'occasion de créer du lien social dans l'entreprise. La pause café avec Caroline Ricross. On parlera, eh bien c'est un vrai sujet machine à café, le bilan de compétences. Oui, parfois on a envie de faire un pas de côté, de voir où on en est. On en parlera avec elle dans quelques instants. Et puis, le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec Eric Albert. Il est psychiatre, oui, psychiatre et fondateur de YouSide. Il est conférencier, auteur de plusieurs livres sur le management qui doit se transformer, pour ne pas dire se révolutionner. On fera le point avec lui évidemment sur eh bien, le travail et ses révolutions. Fenêtre sur l'emploi, on parlera de formation. Un CFA 100% digital. François Bergerot sera notre invité, cofondateur de l'Atelier des chefs. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job Bien dans son job, et j'ai envie de vous dire, bien dans son jardin. Bah, comment ça, un jardin bah, Oui, c'est possible, parce qu'avec Romain Balmari, cofondateur de Ciel Monradi, euh, vous pouvez avoir dans votre entreprise des jardins. Je suis ravi de vous accueillir, parce que c'est l'occasion, là, vraiment, pour le coup, de faire un petit pas de côté, mm -hmm. d'oublier les RH, d'oublier euh, tous les termes, les soft skills. Vous, votre business, depuis 2014, c'est euh, de venir en entreprise et de créer des jardins. D'abord, juste un mot sur vous, jeune. Vous avez fait une école de commerce, profil classique, vous vous destinez euh, bah, à partir dans les grandes entreprises de, de la Défense. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, ben bah non, je ne ferai pas ça
1: bah, En fait, c'est en se retrouvant à la Défense, justement, après notre école de commerce. Il <rire> n'y a pas beaucoup de fleurs, là. <rire> venant de la campagne, on s'est dit, bon, bah, le, le job est super intéressant, mais l'environnement de travail dans lequel on est n'est pas très épanouissant. Et donc, on a envie de rapporter une parcelle de campagne au bureau pour euh, égayer un peu le quotidien dans les entreprises. Vous venez de la campagne, c'est-à-dire que vous êtes un, entre guillemets, un provincial, ce que
0: je suis aussi <rire> d'ailleurs, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez été habitué, gamin, à planter vos salades, à ramasser vos tomates, à... c'est ça le... Oui,
1: exactement, et avoir beaucoup d'espace autour de nous, et puis aussi le potager, bah, c'est un lieu où on rencontre les voisins, on s'échange des graines, euh, et c'est tout le lien social du jardin partagé euh, qui nous manquait en entreprise et qu'on a voulu rapporter. Alors, c'est
0: intéressant parce que c'est une démarche RH. Ce n'est pas, pas un gadget. Les RH vous contactent. Qu'est-ce qu'elles vous disent Qu'est-ce que vous disent les services RH D'abord parce que vous allez les prospecter, j'imagine. Mm -hmm. Puis ils vous disent, mais nous ça nous intéresse, qu'est-ce qu'elles cherchent à travers vos, vos potagers Parce que ce sont des potagers. Mm -hmm.
1: bah, les entreprises elles cherchent de l'attractivité déjà. Euh, comment j'attire des talents Comment j'attire les meilleurs talents C'est encore plus vrai avec la généralisation du télétravail puisque si mon bureau c'est dans mon salon, bah, pourquoi j'irai travailler chez un tel plutôt que chez un tel autre Donc ça c'est la, euh, la première moteur pour les, les RH. Le deuxième moteur c'est comment je crée de la cohésion, du social pour faire en sorte que les gens soient heureux, épanouis dans leur entreprise et donc comment je les garde. Quoi. Donc c'est la rétention qui est le troisième volet du pourquoi on est sollicité par les DRH. Vous avez des formateurs, certains sont des jardiniers, d'autres en reconversion. Vous avez d'abord créé le jardin, c'est-à-dire que
0: l'entreprise, vous allez faire un diagnostic, vous allez leur dire, écoutez, le seul espace qu'on a, c'est ce carré de pelouse, bah, il va mmh. disparaître, on va le mettre en potager, on est bien d'accord.
1: Mmh, exactement, c'est ça, on transforme une terrasse, euh, un, un, un balcon, une toiture ou un gazon en potager collaboratif pour les salariés. Alors vous vous
0: êtes amusé parce qu'il y, y, y a de l'humour, euh, vous retournez la terre, vous arrivez avec votre matos, ça sera sur tout le monde, hein, vous ne portez pas le sac de terreau dans le métro, c'est vous qui apportez le matos, mm -hmm. vous préparez votre terre, puis ensuite vous préparez le potager, on va planter, et ça c'est fait avec les collaborateurs, c'est eux qui inventent leur jardin, mm. on est d'accord hein
1: Oui, exactement. Ouais, avec Selmouradie, on s'est dit, il faut qu'on implique les collaborateurs dans tout le processus, parce que le but c'est qu'ils s'approprient euh, leur bureau. Et pour bien s'approprier leur espace de travail, bah, il faut qu'ils dessinent leur jardin, qu'ils décident ce qu'ils vont planter et qu'ils le fassent ensemble. Donc tout est participatif du dessin jusqu'à la plantation et la récolte et l'apéro, évidemment, avec les récoltes. Alors, on imagine tout, tout ce qu'on peut faire pousser sur une terrasse. Je, vous me disiez que
0: votre plus gros jardin, c'est 500 mètres carrés. C'est oui, ça C'est ça Ça veut dire qu'on peut commencer à faire une mini-production. Là, on ramasse des kilos de haricots verts et des kilos de tomates. Là, hein.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, euh, ça commence à être assez conséquent. Bah ouais. Effectivement, alors, on n'a pas besoin d'avoir 500 mètres carrés pour pouvoir créer un potager. C'est quoi C'est 10 mètres carrés, 20
0: mètres
2: carrés On
1: a ouais, 6-10 bacs sur un balcon filant haussmanien chez Atlant par exemple. Euh, là, les 500 mètres carrés, c'est chez Axa on a des intermédiaires 150 mètres carrés 300 mètres carrés chez d'autres
0: qu'on soit précis quand on n'a pas de carré de pelouse et qu'on est dans un immeuble
1: qui n'est pas un rez-de-chaussée terrasse grand balcon vous apportez vos bacs ça se ouais, passe comme ça hein. c'est important aussi parce on, que on apporte les bacs ou alors on les fabrique même avec un animateur menuisier. Là aussi, on implique les équipes, qu'ils apprennent à faire de leurs mains, et puis surtout qu'ils qu fassent ensemble, et on crée les bacs avec eux. Je trouve ça génial, parce que vous parliez de l'apéro, mais il y a l'idée quand même qu'entre midi et deux, même quand il n'y a pas le
0: formateur, parce qu'on va en parler de formateur, mmh. euh, vous appelez ça, vous le, euh, on fait les ateliers euh, team building, mais euh, écrit comme le thym, oui, comme la plante qu'on ramasse, donc ouais. c'est un jeu de mots assez drôle, au même titre que votre titre d'ailleurs, Ciel Moradi, est très très drôle. Mmh. Euh, les salariés peuvent aussi
1: tranquillement, eux, avec leur petit euh, arrosoir, mettre un petit peu d'eau sur la tomate aller voir leur salade, c'est ça aussi Bien sûr, c'est un jardin qui est ouvert, il y a les temps d'animation qui sont des temps forts entre midi et 14h, jusqu'à 30 fois par an, mais entre les ateliers et un building justement, on peut bien sûr venir dans le jardin, et il y a même des gens qui viennent travailler dans le jardin parce qu'ils s'y sentent bien, donc ils font leur réunion dans leur jardin, ils viennent passer leur call dans le jardin, et donc ça devient un lieu nouveau dans l'entreprise de créativité. Un mot, même plusieurs, sur vos formateurs donc
0: huit au total, quatre qui vont préparer je dirais l'aspect technique, il y en a quatre qui vont vraiment animer le potager j'imagine qu'on donne des conseils parce que c'est pas si simple, euh, on pense qu'il suffit de faire planter de, de planter mmh. pour que ça pousse, c'est pas vrai euh, et en plus vous y rajoutez une petite touch humoristique.
1: Ouais absolument alors en fait nos, nous on les appelle des jardiniers animateurs et ils sont formés par Nicolas Vital qui est le metteur en scène de Bérangère krief mmh. qui, qui est une humoriste et euh, l'idée bah, ça a été justement de se dire il faut rendre le jardin accessible à tous et ça on le rend accessible par l'humour et et ça fonctionne très bien et du coup on arrive à toucher tout le monde hein, que ce soit le stagiaire, l'alternant ou le directeur général. Qu'on se le dise parce que vous venez de province, je viens de province mais il y a beaucoup de parisiens de purs parisiens qui pour le coup les jardins sont très
0: éloignés, mm -hmm. vous, vous avez décidé quand même de trouver des personnes qui, 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 qui ont les mêmes codes aussi que les cadres en entreprise parce que un vieux jardinier bourru à grosse paluche <rire> ça passerait pas forcément quoi
1: Ouais, bah, on les aime bien quand oh, même On les aime ça. beaucoup, hein, mais, mais ils sont bourrus quand même <rire> Mais c'est vrai que nous, on, bah, on a beaucoup dans nos jardins animateurs de personnes qui sont en reconversion ou qui ont déjà travaillé dans l'entreprise, euh, qui ont été euh, côté cadre et qui euh, se sont convertis et donc connaissent les codes de l'entreprise effectivement et animent correctement grâce à ça. Les, les tendances là, parce qu'il y a un peu des modes,
0: bon, enfin, comme ça de, de tête j'imagine que les tomates cerises ça doit cartonner que euh, les aromatiques ça doit cartonner qu'est-ce qui cartonne, les gens veulent planter des haricots verts est-ce que vous leur dites, ah, là, 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 le chou c'est pas bon enfin, est-ce que vous est les guidez aussi parce que parfois il y a des trucs un peu extravagants quoi
1: ben justement, euh, à la fois, ils plantent ce, ce qu'ils ont envie de planter, parce qu'encore une fois, c'est leur potager, et c'est bien le but, et c'est bien pour ça qu'on est sollicité par les RH. Euh, donc, ça peut être des choses très simples, comme la menthe pour le morito, mais on peut aussi planter. Ça, la menthe, il n'y a Ça pousse tout seul, ça. C'est as. assez simple, effectivement. Et après, on a des plantes plus originales, comme des plantes au goût d'huître, euh, ça s'appelle la Mertensia maritima, ça a vraiment le goût d'une huître, et on peut aussi faire pousser ça dans, dans nos jardins. Mais est-ce que vous allez, au-delà de l'aspect ludique, de, 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 de l'idée de créer du lien social dans l'entreprise, de, même des amitiés parce que les gens se découvrent.
0: Est-ce que vous allez aussi jusqu'à leur donner des conseils de botanique, travailler un peu sur la qualité de la terre, les, la, la permaculture enfin, Est-ce que tous ces sujets-là, vous les mettez sur la table aussi
1: Bien sûr, on, on travaille aussi sur les sujets... Enfin, nous, on ne travaille que avec des techniques de permaculture, c'est-à-dire d'imitation de la nature. On ne travaille que en bio, on ne travaille que avec des variétés paysannes. Pourquoi on fait tout ça Déjà, bon, par conviction personnelle, et puis parce qu'on a des entreprises qui ont aussi envie de s'engager d'un point de vue écologique. Il y a beaucoup de directions RSE aussi euh, qui nous sollicitent pour créer des jardins. Donc permaculture pour ceux qui, qui ne seraient
0: pas initiés, ça permet euh, de pouvoir marier euh, des plantes et de travailler aussi avec des fleurs qui peuvent attirer le puceron pour éviter qu'elles viennent bouffer la plante. C'est tout un écosystème. De Exactement.
1: C'est euh, reproduire un écosystème avec des plantes qui se protègent les unes les autres, effectivement. Euh, C'est imiter la nature pour avoir un jardin qui soit plus résilient et plus productif. Est-ce que vous imaginiez Romain et, et, et Charles de la Boulet parce que vous êtes deux à avoir eu cette idée mmh. et à avoir été un peu
0: horrifiés par euh, l'espace ou la vision que vous aviez de la, de la défense, est-ce que vous imaginiez comme ça euh, tenir 8 ans et développer votre entreprise, créer des salariés Ou est-ce que vous vous êtes dit,
1: tiens, on va faire un pied de nez au système parce qu'on ne voudra pas être cadre, on va créer ce truc Vous imaginiez que ça allait aller jusque-là Ça n'a pas été facile, franchement, quand on a créé ciel Montradi euh, la qualité du vieux travail, on n'en parlait quasiment pas. On a passé six ans sans se payer, donc ça a été vraiment difficile. Et maintenant, on a gagné notre pari parce qu'on a une trentaine de potagers en exploitation et on a des DRH qui viennent nous voir. Maintenant, on a des directions euh, immobilières aussi côté entreprise, mais aussi des asset managers, des foncières immobilières qui viennent nous voir, qui ont des immeubles de bureaux, qui se disent bah, « ça ne vit pas assez » ou « j'ai du mal à attirer des locataires, j'ai envie de créer une dynamique ». De vie sociale sur, dans, mon, dans mon site d'entreprise. Et donc, je fais appel à Ciel-Montradi pour, pour développer des potagers. Parce que j'imagine que,
0: malgré tout, comme vous avez fait une école de commerce, vous avez quand même l'esprit entrepreneur. Euh, Au-delà de l'intérêt que vous avez à, à initier euh, des urbains euh, au jardinage, c'est quoi la suite de vos projets C'est de créer, euh, je sais pas, des, des jardins euh, dans des parkings, de, de développer, d'augmenter, de créer les fameuses. l'agriculture urbaine, par
1: exemple Est-ce mmh. que c'est un de vos projets Oui, bah, la vision, c'est de transformer le marché du paysage. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on parle d'espaces verts, vraiment d'espaces de couleur verte, qui sont des espaces ornementaux, mais qui n'ont pas de fonction, de valeur ajoutée pour l'entreprise. Or, nous, tous ces espaces verts, on veut les transformer en espaces partagés pour les salariés, que ce soit des toitures, des terrasses, des jardins. Et après, Siel-Montradi a vocation aussi à à se diversifier, on fait des potagers, on fera des poulaillers, on va faire la houblonnière de l'entreprise, faire pousser le houblon pour brasser la bière de l'entreprise. C'est un projet ou vous avez commencé On est déjà là, on, on va signer Donc, le, le, premier, euh, le, le premier site. Ouais, Donc, il faut quand, quand même un peu ça, de ça, volume, excusez-moi, il faut quand même mettre un peu de volume pour... Euh... Non, alors c'est en façade, les, les lianes, euh, enfin le houblon c'est des lianes, et vous le faites monter en façade En façade, exactement. On valorise les façades, on récolte le houblon avec les salariés et on va les brasser avec un brasseur partenaire pour éditer la bière de l'entreprise. Brasseur local Parce qu'il y a quelques bien brasseurs sûr. à Paris. Ah, Il y a plein de brasseurs, beaucoup, beaucoup. Énormément. Donc, on, bien sûr, on sollicite des brasseurs locaux et on fait ça avec les salariés, encore une fois, dans une vocation team building. Et c'est encore une fois ce que nous demandent nos RH. AXA, 500 carrés. c'est votre ouais. client le plus important en surface. Qu'est-ce que vous en faites des légumes Parce qu'après le midi,
0: on se fait des petits plats où les gens se répartissent les kilos de courgettes et les tomates quand ça donne quand ça donne Parce qu'il y a peut-être des échecs parfois.
1: Globalement, c'est Il n'y a quand pas même... des tomates qui, qui piquent du nez, non C'est bien rodé, on est là pour entretenir aussi. Euh, donc quoi qu'il arrive, ça pousse bien et ça produit bien. Et on fait euh, bah, toujours team building, team building, atelier de cuisine avec les récoltes, avec les collaborateurs, grand apéro, on se retrouve. C'est aussi l'occasion pour les DG, les, les DRH de prendre la parole dans un moment convivial, pour et dans un convivial et dans un espace convivial et dans un espace convivial qui n'est pas le bureau ouais. qui n'est pas l'ordinateur c'est euh, en On plein est air dehors, ça fait du bien et après ces années de confinement ça fait du bien d'être dehors aussi
0: ouais, grâce à ciel, mon, mon radis les DRH peuvent faire passer des, des messages en, en prenant un radis parce que, en qu elles, prenant elles, parce que les
1: radis j'imagine que ça pousse bien aussi chez vous ça pousse très bien ouais, très facilement
0: Merci Romain d'être venu nous, voilà, vous. nous mettre un peu de, non pas de verdure, mais, mais voilà, une, une, oxygéner un peu euh, avec Ciel Montradi, créé en 2014, une entreprise à 8 ans, mm -hmm. euh, ça marche très très bien, 20 000 collaborateurs hein, déjà, ont déjà participé euh, à, au team, au team Building, mm -hmm. j'aime ouais, beaucoup, le, beaucoup le, le mot, puis tous les projets que vous avez en cours, notamment les, le, le, le houblon et, et, et la brasserie, euh, bah, peut-être que vous nous inviterez euh, à Bizarre, à, à déguster une, ouais. une de vos bières, j'ai hâte, merci d'être euh, venu sur notre... Merci à vous plateau la suite de notre programme, c'est la pause café. Alors nous on la fait pas au jardin, on la fait ici euh, bah, dans le plateau, parce qu'on n'a pas de jardin, évidemment. Pas encore. Et, et pas encore, <rire> peut-être que Romain viendra et c'est avec Caroline Ricross la pause café, c'est un sujet de pause café le bilan de compétences. Bonjour Caroline Ricard. Bonjour Arnaud. Vous avez choisi ce sujet parce que c'est souvent un sujet de machine à café, parce qu'on peut faire un pas de côté et euh, <rire> on se dit tiens si je faisais un bilan de compétences, mmh. euh, c'est quand même un dispositif qui depuis ces dernières années connaît vraiment un, un, un essor très important
3: Oui alors ce dispositif il existe depuis 1991, c'est un outil d'accompagnement qui en ce moment semble connaître quand même un, un regain d'intérêt mmh. alors d'abord il faut savoir que le bilan de compétences c'est une formation qui est payante, euh, il est régi par le Code du travail, et comme son nom l'indique, il permet en fait à un salarié de faire le point sur bon bah, ses compétences, ses aptitudes, ses envies professionnelles, mais également euh, ses aspirations. Donc, euh, il n'amène pas forcément à une reconversion professionnelle non. radicale, mais en fait, il permet de réfléchir sur ses... Euh, sur ses euh, c'est une,
0: ouais, une photographie de soi-même en fait, un peu.
3: C'est un peu ça. Selon la Caisse des dépôts qui pilote le compte personnel de formation, le CPF, 85 000 demandes de financement de bilan de compétences par le biais donc, du CPF ont été validées en 2021. C'est un chiffre en augmentation de 63,5% en un an. C'est vraiment un record. Et toujours selon la Caisse des dépôts, au moins 100 000 bilans de compétences pourraient être validés d'ici à la fin de cette année un engouement qui se constate également sur les plateformes de formation. Certaines ont vu par exemple les demandes de bilan de compétences se multiplier par 3 ou par 4 entre 2020 et 2021. Donc il y a véritablement un regain d'intérêt pour les bilans de
0: compétences. Comment vous l'expliquez, cet intérêt des, des salariés pour le, le bilan de compétences Bon, ben D'abord, première explication,
3: la crise sanitaire hein, explique en grande partie cet engouement pour le bilan de compétences. Pour beaucoup, elle a joué un rôle d'accélérateur. D'abord, cette période, vous vous rappelez, hein, ça mmh. nous a donné quand même pas mal de temps pour réfléchir à notre vie, à nos conditions de travail, mais aussi à nos aspirations. Et d'après un sondage Opinion Way publié en octobre dernier, 33% des personnes interrogées estiment carrément avoir perdu tout sens en leur activité professionnelle, cette réflexion de cette perte de sens au travail a donc conduit certains à vouloir changer de voie ou en tout cas à mmh, réfléchir sur comment améliorer leurs conditions de travail. Et puis cette remise en cause, certains en fait y ont été obligés, hein. les salariés par exemple dont le secteur d'activité a été fortement perturbé par la crise sanitaire comme par exemple l'aérien, mmh, l'hôtellerie, restauration, voilà, eux ils ont dû forcément réfléchir un peu à ce qu'ils allaient faire pour la suite puisqu'il n'y avait plus vraiment de travail.
0: Euh, et puis, si vous voulez quand même le dire, c'est une, une formation qui, qui prend assez peu de temps, finalement. Oui,
3: c'est une formation courte. Il faut compter à peu près une vingtaine d'heures d'entretien, hum. au maximum 24. Les séances durent, en fait, de 2 à 3 heures environ et elles sont étalées sur 2 à 3 mois. Donc, c'est très rapide, en fait, de faire un bilan de compétences. Et puis, c'est une formation pratique. Elle est ouverte à tous les actifs. Elle peut se réaliser en dehors de ses heures de travail. Et puis, on n'a même pas besoin de prévenir son employeur puisqu'on peut le faire en dehors des heures de travail. Et puis, côté financement, on peut désormais le financer je vous l'ai dit, avec le CPF, le compte personnel de formation, pour un coût qui est quand même accessible, puisque d'après la Caisse des dépôts, le prix moyen d'un bilan de compétences est de 1 605 euros, c'est-à-dire à peu près l'enveloppe moyenne dont chacun dispose sur son compte personnel de formation.
0: Oui, c'est ça, c'est le crédit dont dispose le salarié moyen euh, qui n'a pas atteint le quota, le crédit maximal. Euh, ça marche comment, très concrètement
3: Alors, donc, il y a plusieurs séances. Donc Lors de la première séance, le salarié explique un peu sa démarche. D'abord, euh, pourquoi on mmh. est là, euh, c'est qu'il attend du bilan de compétences. Cette séance, c'est également, également le moment de définir un peu les objectifs. Qu'est-ce qu'on attend de ce bilan de compétences Ensuite, lors des autres séances, le salarié va lister, parfois même trouver, parce qu'il n'en a pas conscience, ses compétences et ses aptitudes professionnelles. Ces séances vont aussi être l'occasion de clarifier ses motivations, de savoir véritablement ce qu'on veut. Et puis, à chaque séance, on est accompagné d'un consultant qui va aider le salarié à identifier par exemple ces fameux soft skills dont on parle beaucoup mmh. ces derniers temps ou lui proposer des questionnaires ou des tests de personnalité pour que le salarié découvre véritablement son profil cette phase du bilan de compétences c'est un peu la phase d'investigation son objectif c'est de permettre au salarié de bien analyser sa situation pour ensuite savoir s'il si doit rester dans son travail, changer de poste ou Pour s'apercevoir euh, même... qu'il s'est
0: trompé lui-même hein. bien
3: sûr, ou même s'il doit penser à une reconversion professionnelle. La plupart du temps il est quand même conseillé d'espacer les séances un peu hein, pour permettre aux salariés de réfléchir de un peu voilà ouais, lui, à lui à soi-même etc et puis le dernier rendez-vous le consultant propose une conclusion et remet en fait aux salariés une synthèse écrite assortie un peu des moyens pour parvenir à ce que le salarié souhaite voilà
0: euh, c'est quoi concrètement les résultats parce qu'on voit bien le processus c'est aussi un travail c'est un travail très intérieur sur soi-même hein, le bilan de compétences oui. vraiment on se remet en question oui. on essaie on, on s'explore mm -hmm. c'est quoi le résultat Concrets de ces bilans Est-ce qu'on a des oui. chiffres Est-ce que ça marche Est-ce que ou ça ou... fonctionne oui. ou pas
3: Alors, on n'a pas de chiffres sur le taux de réussite hein, de cette formation, mais si cette dernière amène un changement de travail, alors là, les résultats ne sont pas très bons. D'après euh, une enquête réalisée par UKG dans plusieurs pays du monde et publiée en avril dernier, 6 Français sur 10 qui ont changé de travail durant la, la période de pandémie regrettent leur décision. Donc, c'est 62% des personnes en France qui disent avoir changé de travail durant la période de cette pandémie qui estiment qu'en fait, elles étaient. Euh, plus satisfaites dans leur ancienne activité. Un taux qui est bien supérieur que chez nos voisins parce qu'ils ne sont par exemple que 46% en Allemagne, 39% au Royaume-Uni et 34% au Pays-Bas à regretter leur choix. Notre bilan de compétence si on peut le faire, hein, nous Français, Arnaud c'est que définitivement nous sommes des sacrés râleurs les
0: Français quand même. Ah, on est des râleurs on, même... on est des râleurs, donc parfois on a envie de s'arrêter pour savoir si on est sur la bonne route ou pas. Et, finalement, euh, et puis, c'est bah, ce que vous dites, parfois on rebours chemin parce qu'on se dit qu'après tout, on y était bien là où on était. Donc bilan de compétences. Donc c'est parfois peut être. utile pour se conforter aussi là où on est assis. C'est ça. Merci Caroline Ricross pour cette pause café consacrée à un sujet parce que des, des milliers, on peut pas dire des millions de salariés se sont penchés sur ce bilan de compétences. Merci de nous avoir rendu visite. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Euh, on fait une courte pause et on, on accueille dans le grand entretien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Cercle RH Eric Albert. Alors, il est à la fois psychiatre, c'est sa formation, puis il a créé euh, YouSide. Et on va parler avec lui du management, de la révolution du, du travail et de la manière dont bah, justement ces managers doivent se positionner à l'égard des collaborateurs parce que c'est devenu évidemment beaucoup plus complexe. On va faire le point avec lui, c'est la révolution du, du travail avec Eric Albert. Juste après la pause, on le découvre. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec Eric Albert, fondateur de YouSide. On va parler du management, de la transformation en profondeur du, du travail, de la transformation aussi de la relation des collaborateurs avec leur travail. Bonjour euh, Eric. Bonjour. ravi de vous accueillir, vous êtes un, un habitué de, de Bismarck, des émissions Smart Job et, et d'autres émissions. Alors vous êtes éditorialiste, hein vous signez euh, très régulièrement des, des papiers euh, dans les échos écrivains. Alors on va reprendre les titres de vos livres, je vais essayer de les présenter de manière un peu chronologique parce que… Quand, quand on voit le travail que vous avez fait sur le plan de l'écriture, euh, en fait, vous aviez senti tous les sujets d'actualité qu'on traite aujourd'hui là, et qui sont des sujets brûlants. Euh, 2012, 2010, euh, pouvoir euh, partager le pouvoir, c'est possible, réinventer l'entreprise. Bon, ça, c'était un livre de 2012 chez Albin. Euh, stress comment l'entreprise peut-elle agir face au stress des collaborateurs Moi, je, quand je vois le livre, je me dis, mais c'est un livre de 2020, 2021 Non, c'est un livre qui date, pareil, de 2010 ou de 2008. Faites-en moins, Eric Albert, le manager est un psy édition de l'organisation. Et là, ça devient encore plus intéressant, le manager est un psy écrit avec Jean-Luc Emery. Euh, ça, vous le sortez en 98, vous avez le prix RH avec, et il ressort, revu, corrigé, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que quand vous avez repris le livre avec votre co-auteur, le titre, vous l'avez validé, vous, vous êtes dit manager, ok, ça marche. L'intérieur du bouquin, ça ne collait plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre 98 et le prix et
4: aujourd'hui bah, Tout a changé, ah absolument tout. Et en relisant le livre, euh, on était parti euh, à la demande de l'éditeur pour le, le réajuster. Mm. Et en relisant, on n'était plus d'accord avec nous-mêmes sur rien. Donc vous-même, vous, vous, aviez, vous aviez quoi, pivoté, vous aviez évolué bah, C'est-à-dire que les, les sujets étaient très différents. Les sujets, euh, euh, quand on était euh, dans, dans, dans les années 98, l'énorme problème était comment est-ce que le manager passe du rôle d'expert à celui de manager. Et, et, et quand je reste, et en fait, beaucoup des managers étaient ce qu'on a ce qu'on dirait, nous des contre-maîtres, c'est-à-dire des gens qui restaient experts et qui s'intéressaient pas aux individus. Mm. Cette mutation, tout le monde l'a comprise. Et pourquoi le manager est un psy Parce que la matière du manager, c'est l'humain. Mm. Oui, le dire à l'époque,
0: c'est une révolution, parce que l'homme était considéré comme un outil voilà. qu'on utilisait. Euh, et,
4: et, et là, euh, le, le chemin s'est fait, début des années 2000, tout le monde a compris que la plus grande richesse, c'est les hommes, que, etc., et qu'il faut comprendre les individus. Mais euh, la problématique aujourd'hui, elle est extrêmement différente, puisque le rapport de force entre les salariés et l'entreprise s'est complètement rééquilibré. Mmh. Pour ne pas dire inversé presque. Voire inversé dans certaines circonstances. Ouais. Que euh, les, les, le lien à l'entreprise n'a plus rien à voir. Que la façon de travailler et ce que j'attends de, de ce que me donne l'entreprise, ça n'a rien à voir. En 98, personne ne parlait de raison d'être.
0: C'est vrai. C'était un mot qui n'existait pas. Ça n'existait
4: pas. Oui, C'est vrai. Donc euh, on disait, faut donner du sens. Bon, ok, bon, très oui, bien. Enfin, un peu. Ben, enfin bon, euh, c'était accessoire. Le, 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 pour, pour, dans une école de commerce, les jeunes qui sortaient d'une école de commerce ne se posaient pas la question de savoir si c'est utile à la planète. Ils grimpaient l'échelle de la hiérarchie, avançaient, fonçaient. Voilà. Oui, on, on voit bien qu'aujourd'hui cette question de comment est-ce qu'on interface l'inspirationnel d'un côté, l'opérationnel qui est de ma vie quotidienne. L'inspirationnel, c'est ce qui me donne de la fierté, de qui me porte, qui qui, euh, qui, qui 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 me qui fait que j'ai un, un souffle qui m'habite. L'opérationnel, c'est la cohérence entre ce qu'on me demande et les moyens qu'on me donne et les gens qui sont autour de moi. Mmh. Et l'émotionnel, qui est ce que je ressens, euh, mon feeling quotidien et comment je ressors le soir de mon boulot. Mon envie, mon désir. Euh... Exactement. Ou, ou ma peur, mon inquiétude. Ou mon désengagement. Euh, mon désengagement. Eh bien, ces trois dimensions-là, aujourd'hui, le cœur de l'entreprise, c'est comment vous articulez ça. Ce n'était pas le sujet à l'époque.
0: C'était à qui, en fait, à l'époque On recrutait On
4: ne se posait pas ces questions, on n'avait pas, les bon, beaucoup moins, les questions de l'utilité de, de, de l'entreprise. Le bicorps n'existait pas. Hum. Euh, euh, est -ce que,
0: Certification est -ce... extrêmement difficile à, à acquérir, d'ailleurs.
4: Très difficile à acquérir, mais dont on voit bien, ce qui est très nouveau, c'est comment on équilibre les parties prenantes dans l'attention la, dans, dans qu'on a vis-à-vis d'elles. Bah, tout ça n'était pas des sujets, c'est devenu des sujets.
0: Euh, donc, vous avez re, revu, réécrit, donc c'est même pas une. Ah, on a réécrit. Vous n'avez à... pas retoileté votre livre, vous avez réécrit Font en comble, donc cette nouvelle version qui, va, qui sort et qui est sortie chez Hérolle. et J'ai un psychiatre sur le plateau, et c'est vrai qu'en préparant l'émission, vous êtes déjà venu. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, je vous avais présenté comme euh, le fondateur de YouSide, comme un, un conseiller euh, d'un cabinet, mais je n'avais pas vraiment osé parler de psychiatre parce que dans mon inconscient, et sans paraphraser ce que, ce que vous avez déjà demandé Stéphane Souvier, parce que j'ai ressenti la même chose. Je me dis, psychiatre, c'est l'entonnoir sur la tête, c'est la blouse blanche, c'est ces espèces d'établissement avec des gens euh, un peu dangereux qui nous font peur. Je me dis, qu'est-ce que vient faire un psychiatre et qui a consacré une partie de sa vie professionnelle hein, mmh. euh, avec euh, des cadres, des managers, des décideurs Racontez-moi comment...
4: On... Parce que vous partez de loin, quand même. Hein. Et il amène deux choses. Il amène une approche scientifique de la compréhension des comportements et du jeu relationnel. Or, pas se tromper. Quand on est un cadre d'un certain niveau, euh, ce qu'on appelle un haut potentiel, tout votre, votre avenir se, re, se fera. Donc vous êtes, quand vous êtes à ce niveau-là, vous êtes intelligent, vous êtes international, vous avez un bon un bon track record. Vous avez déjà fait tout ça. C'est à qui ça C'est à qui Mais c'est à qui Dieu merci pour la plupart des, des gens qui sont à un certain niveau. Tout le reste se fait sur les comportements. Tout, et, et là, et là c'est chez vous là. Enfin, je veux dire, et là, et là, là comment ouais. on travaille dessus de façon scientifique Bien sûr. et vous voyez euh, euh, parce qu'on est sur ces sujets là la plupart du temps les gens racontent n'importe quoi et le nombre de théories loufoques qui peut exister sur ces sujets là il euh, y en a à l'appel donc nous ce qu'on amène c'est une approche rationnelle scientifique validée euh, qui, qui, qui repose sur la psychologie scientifique
0: Justement, rentrons un peu dans la salle des machines parce que, en plus de ce diplôme de, de médecin psychiatre, vous vous êtes intéressé à la psychopathologie, la psychobiologie des comportements. Ça veut dire qu'avec ce bagage, ce track record, le vôtre, vous êtes capable de quoi faire de, de pouvoir apposer des, des modèles De pouvoir, avec votre regard, avoir un, un, un discours qui ne soit pas des sciences sociales, mais un vrai discours scientifique oui. Sur des attitudes, c'est ça le... Voilà,
4: le... c'est comment est-ce qu'on comprend, d'abord, comment est-ce qu'on fait une lecture des comportements Comment est-ce qu'on aide les gens à, à comprendre que leur enjeu est autour de ça Mais surtout, comment est-ce qu'on développe de la méthodologie Qu'est-ce que j'importe, moi Moi, je suis psychiatre comportemental, comportementaliste, donc, dans mon métier... Je travaille sur l'anxiété. Enfin Vous travaille avez travaillé sur, sur le stress, l'anxiété. l'anxiété. Et donc, comment est-ce que j'aide un anxieux qui a une émotion très, très forte Par exemple, quelqu'un qui est agoraphobe, qui n'arrive pas à sortir de chez lui, qui a une émotion très, très forte à l'idée de... Ou, ou qui a une phobie sociale, qui ne peut pas aller dans les endroits où il y a du, y a du monde. Comment est-ce que je l'aide à faire évoluer, à réguler son émotion et à faire évoluer son comportement pour pouvoir se confronter à ça sans que ça le déstabilise complètement c'est ça, c'est ça le métier du psychiatre comportementaliste. Eh bien... Euh, transposé à l'entreprise. transposer à l'entreprise, vous avez quelqu'un euh, qui, euh, qui, qui, qui a tendance à être surréactif sur le plan émotionnel, euh, qui s'énerve tout le temps, qui, comment vous lui apprenez je, je parlais ce matin avec un dirigeant exactement sur ce sujet. Qui avait qui avait cette Ce matin-là, de... ce matin, euh, 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 un dirigeant d'un très grand groupe, donc, euh, membre de COMEX d'un très grand groupe, qui explique que, ben, que, que son sujet, c'est que il ne crée pas de sécurité psychologique autour de lui, parce que dès que quelque chose l'irrite, il s'énerve.
0: Et donc, il en a pris conscience parce que. Si... Donc, il en prend conscience. Alors,
4: il a, en a pris conscience par le un, un, un 360. Hum. Donc, il a eu de retour des gens sur lui-même. D'accord. Et ça lui est revenu, paf en plein visage. Et, et la question, et, et là, sa première réaction, c'est de dire, ouais, c'est vrai, j'apprends rien. Je suis comme ça. Mais, on me prend comme je suis, quoi. Finalement, finalement ça marche. Et là, on le fait réfléchir, on lui dit, mais, ok, ça marche, mais, euh, c'est quoi la conséquence pour les gens et alors, Il dit, bon, ben, les gens font plus gaffe à ce qu'ils me disent, d'accord Mais concrètement, ça veut dire quoi, les gens font plus gaffe bah euh, non, mais je vois bien, euh, ils ne me disent pas tout.
0: On est d'accord. Là, vous l'avez à dire ça. Et alors bah donc, euh,
4: Où est le problème et là, et, là, et, là, et là, très vite, il passe de « je suis comme ça » à « c'est vrai que en, en étant comme ça, je limite ma performance ». Bien sûr. Et, et donc, à partir de là, donc, comment est-ce qu'on l'aide à identifier son émotion et une fois qu'il a l'émotion, à ne pas avoir ce qu'on appelle dans notre jargon un comportement émotionnel, c'est-à-dire un comportement qui ne vise qu'à répondre à votre propre émotion. Donc à le canaliser. Donc euh, le, le comportement émotionnel, c'est je suis irrité, je gueule mm. Et j'ai le sentiment que ça me soulage. Mm. Ça me défoule, quoi. Et, et, et alors, pourquoi est-ce que c'est émotionnel C'est parce qu'il est, est seulement centré sur ce que je ressens et c'est complètement indépendant de l'effet produit. Or, un dirigeant, son sujet, c'est quel effet il produit sur les autres. Bien sûr. Donc pour ça, il faut qu'il soit clair sur l'effet qu'il veut le produire. Déjà, mmh. la plupart du temps, il n'y a pas réfléchi. Mais mmh. quel, Parce quel, que quel... c'est émotionnel et qu'il est dans les espaces de spontanéité. Alors, mais même à l'avance, il ne se dit pas euh, « je, euh, je veux produire tel effet, il est, il est, il est spontané » et la spontanéité, bah, ça nous limite. Donc... Euh, il doit savoir quel défi il veut produire Et puis une fois qu'il sait quel effet il veut produire Comment quand il est irrité Il arrive à produire quand même à Avoir ce qu'on appelle nous un comportement stratégique C'est-à-dire avoir, avoir l'effet que je veux produire hmm. Sur l'autre
0: et donc, vous contrôler... donc, euh, euh,
4: donc, voyez, de, à quoi ça sert d'être psychiatre C'est d'être très méthodologique pour aider quelqu'un à évoluer là-dessus.
0: Juste par rapport à vos clients, parce que j'ai vu, que vos, vos deux, notamment vos deux dernières tribunes, l'une qui parle de la manière dont Poutine a été mal informé et qui ramène à, à cette question-là, d'ailleurs, pensant qu'il allait envahir euh, l'Ukraine en trois jours et il s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et ça revient à ce que vous nous dites. exactement Mal ça. informé, les gens ont peur de, de l'informer et, et le laissent aller dans le mur. Exactement. C'est ça ce que, ce que qu lui évoquez. dit ce qu'il a
4: envie d'entendre. Hmm. Parce que c'est trop dangereux. Ah oui. Si je lui dis pas ce qu'il a envie ah d'entendre, ah oui. je suis un opposant. Donc je suis menacé hélico. Donc, euh, et, et, et ce faisant, évidemment, ça, ça conduit à l'erreur.
0: Et on le voit dans l'entreprise où il y a parfois des sortes de, de collaborateurs courtisans qui trouvent bah, formidables sans jamais challenger le décideur et au final bah, la boîte a, va pas.
4: Il y a presque toujours.
0: On est a... Non mais je, je, je restais, je mettais un a... peu de marge. Alors ça, ça
4: dépend un peu des dirigeants, mais, mais c'est compliqué. Pour éviter ça, bah ouais. éviter ça est très compliqué. On est d'accord. Et puis dans
0: une autre euh, tribune, euh, vous évoquez alors une chose intéressante, euh, c'est le débat de la grande démission et qui revient finalement au cran en dessous, c'est-à-dire qu'on on quitte le COMEX, là, là vous accompagnez des décideurs, des dirigeants, ceux qui ont le, le pouvoir euh, suprême, j'allais dire, puis en dessous, il y, y a les corps intermédiaires, les managers. J'aimerais qu'on s'y arrête un instant parce que vous, vous y intéressez, vous dites qu'ils doivent être des psys, et il y a déjà des études qui sortent sur la grande démission aux états unis et on voit quand même qu'une des causes, c'est pas uniquement les bas salaires, dit cette étude, c'est en particulier le management toxique. Oui. Et ça, ça, alors, pour le psychiatre, c'est un sujet d'investigation
4: formidable. Voilà. Parce que tout le monde pense que la grande démission, euh, c'est un sujet de salaire. Et des, les salaires ont beaucoup moins aux états unis et, ben non, et, ouais. et, et, et les études montrent que ce n'est pas une question d'argent. Exactement. Les études montrent que c'est avant tout une question de qualité de vie au travail, de mode de management, de respect qu'on a vis-à-vis -vis des individus, c est, c est euh, de, de, de leur capacité à, à se développer. Et, et toujours pareil, de se sentir utile à quelque chose. Et donc, de fait, ça, ça met le management de proximité en première ligne. Mais le management de proximité, il ne faut pas se tromper. Il, on ne peut pas lui demander de changer si l'ambiance globale de l'entreprise change. – Que lui-même est victime de le. Évidemment, de si, si je n'ai pas d'inspirationnel dans cette entreprise, si on n'accorde pas d'importance oui. à l'émotion des acteurs bah, et, que, et que dans le domaine opérationnel, on le met en contradiction permanente en lui disant « il faut que tu baisses les coûts et que tu augmentes ta production », bah, – Évidemment, euh, ça, 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 ça le met dans, dans, dans une double contrainte, impossible. Donc, euh, de fait, euh, est, ce, qui est, ce qui est absolument clair, c'est que tout le monde se pose aujourd'hui cette question, indépendamment de la grande démission, tout le monde a la question de la rétention. – Tout à fait. Euh, – Comment je, je retiens les gens Et, la tendance naturelle, de nouveau, c'est de faire des plans de rétention. C'est-à-dire, je vous mets de l'argent, mais que tu toucheras que dans trois ans ou dans quatre ans. Pour t'empêcher de partir. Voilà, si tu restes. C'est une carotte, en fait. Hein. Exactement. Et, et à mon avis, on est à côté du sujet. Le sujet, à nouveau, de la rétention, c'est comment je crée un, un net Promoter Score des salariés qui fait que, Bien sûr. quand je suis dans un dîner, je dis, mais moi, je, je travaille chez YouSide et... Non mais, mais c'est moi, 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 tu me proposes 20% de plus, mais je, je n'irai pas. pas
0: Les ambassadeurs de leur entreprise dans leur vie sociale Exactement Et qu'ils soient eux-mêmes porteurs des valeurs de l'entreprise, du side, et de quelques entreprises, parce qu'il y a quelques entreprises qui, qui font cela
4: Qui font cela, et, et là, ça marche du feu de Dieu et, et...
0: Mais, quand même, sur les managers, parce que vous les avez étudiés à travers le stress, à travers l'anxiété, à travers euh, tous ces sujets qui, qui sont évidemment au cœur de l'entreprise est-ce qu'on doit repenser le recrutement des managers Je m'explique aujourd'hui, et vous l'évoquiez tout à l'heure, on, on prenait des experts euh, dans leur domaine. Il fallait qu'ils soient experts, qu'ils connaissent le marché, le métier. Et on s'est aperçu finalement que ces managers avaient sûrement une grande technicité, mais ils étaient incapables d'ouvrir leurs portes, d'échanger un café, de pouvoir dire, et d'être humain. Est-ce qu'il faut repenser même la, la, la manière dont on recrute et sur les choix et les critères de recrutement de ces managers
4: Alors, ce que je crois, c'est que les, les managers, et, et plus qu'avant d'ailleurs, et le manager aujourd'hui il est, il est quand même primum, primus inter pares ouais. et il faut qu'il soit expert il faut qu'il comprenne et de plus en plus les managers sont des gens qui switch de je fais, je fais faire mmh, mmh, ouais. c'est le manager ouais. qui ne fait que faire faire et qui, euh, qui, est, qui est, est, a un sujet de légitimité donc ça passe pas là ça, ouais. ça passe moins en ça, tout cas ça passe beaucoup moins mmh. ah, Donc euh, ouais, il ouais, faut porte les portes fermées, il balance des mails quoi. il faut les deux, mmh. première chose il faut être, faut être expert et faut. Mais ce qui est vrai, c'est que le manager, il doit aimer les individus. Et ça, c'est parfois c'est la partie. Euh, et et le, recrutement, qui lui manque, hein. le recrutement. Le recrutement, c'est là-dessus. C'est que est -ce, ok, t'es es, es très bon, tu es, es, ouais, tout, tout, toutes es, les cases. Es un super informaticien, mais est-ce que t'aimes les individus Est-ce que t'aimes euh, développer quelqu'un, le faire bouger, lui donner du feedback, euh, le, le faire avancer, gérer les désaccords euh, euh, Est-ce que t'aimes ça parce que si tu n'aimes pas ça, hélas, par rapport. Parce que la, la ouais. grande différence entre l'expertise et, et, et l'humain, c'est que l'expertise, si vous, êtes, vous bossez beaucoup et que vous maîtrisez complètement votre expertise, vous êtes très bon, vous êtes sûr, ça marche à tous les coups. L'humain.
0: Ah, c'est pas au psychiatre. Euh...
4: Ça marche jamais à tous les coups. C'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. Et, 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 et il faut beaucoup plus d'humilité. Euh, je, je peux essayer de créer les conditions, je fais le maximum, et parfois. Parfois, il me faut beaucoup de temps, même en, en, en me donnant beaucoup de mal, pour y arriver. Et puis, parfois, il y en a avec lesquels je reconnais que je n'y arriverai pas et il faut qu'on s'en sépare. C'est-à-dire que c est, c est, c est, si vraiment on n'y arrive pas, il ne faut surtout pas non plus s'accrocher à tout prix.
0: Hmm. » Trouver la bonne distance. En voilà. Fait. Euh, le, le télétravail, à l'aune de, de, de vos travaux, de, de tout ce que vous avez, euh, parce que vous êtes beaucoup intéressé au stress et aux angoisses, alors on a vu les effets positifs du télétravail, parce qu'effectivement, moins, moins de déplacements, on peut travailler à domicile. Pour ceux qui avaient un jardin, il y a un côté confortable. Et puis de l'autre côté, on a aussi quand même une montée de stress, des burn-out, des maladies euh, psychiques de plus en plus importantes. Vous, vous devez évidemment être traversé par tous ces sujets. C'est quoi C'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein Ou est-ce que globalement, le télétravail, c'est quand même meilleur pour le salarié que, que, que néfaste comment, comment vous situez ça dans, dans la
4: graduation Alors, deux points. C'est D'abord, ça. un, ça dépend des individus, évidemment. D'accord. Donc, euh, euh, deux, euh, le full télétravail est par essence dangereux. Ouais, c'est con confortable et dépressogène. Bon, on se ramolit quoi. Ben, c'est pas qu'on se ramollit, c'est qu'on euh, perd quelque chose d'absolument central au travail, une grande partie de, de, de ce qui est central, qui est le plaisir. C'est que euh, le plaisir, je l'ai dans la relation, je l'ai parce qu'on est là, parce qu'on discute. Mais on serait en Teams.
0: Ça serait moins sympa.
4: Ça serait moins sympa. Euh, 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 je je, 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 je ferais déjà un peu autre chose. Euh, je, et, et, on aurait et je le serai, téléphone. Et on je ne aurait... serais pas du tout dans la relation. Hmm. Et, Pour vous, c'est ça, bah, finalement, le sel du travail. Bah, le sel du travail, c'est le jeu relationnel avec les autres. Voilà. Et, et, et donc, tout seul, bah, effectivement, je bosse, je produis, c'est plus confortable. Mais, mais quel plaisir j'ai eu! Qu'est-ce que j'ai. Que, comment Donc, je, je, so et je. Comment sors, je me suis nourri de tout je ça Je sors de ma journée euh, euh, absolument épuisé, avoir le sentiment d'avoir eu une journée de tunnel. Euh, j'ai eu au aucune surprise, aucun aléa. C'était le cas pendant deux ans. Enfin, les et collaborateurs,
0: deux ans. De... Et, et,
4: et, et puis, on parle de, de, de stress, etc. Perdons jamais de vue que le, le premier facteur de régulation du stress, c'est le soutien social. Et le soutien social, c'est. Le fait d'avoir des gens autour de moi auxquels je peux parler hmm. très facilement de ce qui m'arrive. Quand je suis tout seul, vous pouvez toujours dire tu peux appeler ton collègue. Hmm. Sauf que personne ne le fait parce que le collègue, il n'est jamais disponible à ce moment-là. Quand il est sur le bureau d'en face et qu'il voit que j'ai une tête longue de 3 là, km, là, effectivement on peut s'appuyer. Et là, il me dit bah viens on va prendre un café. Donc il voit bien ouais. que et, et, et là et, et puis et puis je vais, je vais fumer à une club je, et je discute avec lui et, et, et là et là là j'ai soutien social. Et le soutien c'est fondamental dans, dans, dans ce qu'on vit dans, dans les uns les autres. Si on vit les choses tout seul, tout seul, je m'assèche. Bien sûr, bien sûr. Je, 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 je m'épanouis et ce qui me nourrit et ce qui m'arrose, entre guillemets, en, comme, comme, mm. comme plante, c'est évidemment les autres.
0: Au sens de l'idée de grandir et de se développer. Évidemment. Donc, donc l'idée, c'est l'hybridation, puisqu'on va d'une manière assez claire vers l'hybridation qui est un juste équilibre. On est sûr est juste on va,
4: on va, en, toutes les boîtes y sont. Euh, toute la question, évidemment, maintenant, c'est comment ça se manage. Euh, une question quand même sur l'indépendance et le salariat, parce que.
0: Je, 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 on est assez, je suis assez heurté par les invités qui viennent nous voir, qui nous disent, on, un, on n'arrive pas à recruter, ça vous, vous êtes confronté chez YouSide, des décideurs qui vous disent, on est en galère, comment je fais euh, Deux, une recrudescence, un développement, notamment dans les nouvelles générations, du, de l'indépendance. C'est-à-dire qu'ils ont envie de travailler, clairement. Ils veulent bien travailler, mais à bonne distance, et pour certains, qu'il n'y ait pas de lien de subordination et pour le psychiatre, qui nous ramène finalement à l'idée de l'autorité. Sans aller en psychanalyse, mais l'idée de l'autorité. Est-ce que tout ça est imbriqué Est-ce qu'on est dans un, une sorte de révolution du rapport qu'on entretient avec le mot travail
4: Oui, et, et alors ce qui est très intéressant, dans, dans les, ceux qui disent ça, ils peuvent penser que c'est le rapport à l'autorité, oh, parce qu'en réalité même quand vous êtes indépendant, vous avez un rapport à l'autorité. Je suis d'accord, c'est un, un fantasme de croire qu'il n'y a pas d'autorité. Voilà, ouais. euh, c'est plus eux-mêmes. Ouais, pas est se tromper. C'est ils se méfient d'eux-mêmes dans le fait de s'engager. Ils ne veulent pas être piégés par eux-mêmes. Euh, Mais ce n'est pas l'altérité, c'est eux-mêmes qui... C'est eux-mêmes. Ils veulent garder à tout prix cette, ce, ce, ce sentiment d'indépendance. Et, 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 et donc, euh, donc ils, ils construisent un cadre qui leur permet ça. Mais...
0: Ouais, est-ce est... que, est que ce, ce secteur, cette, cette manière de travailler, vous semble être une, une manière révolutionnaire et qui a de l'avenir, ou est-ce que globalement, malgré tout, le salariat est à la fois protecteur sur le plan social, mais aussi protecteur pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure
4: Les deux. Euh, on voit bien que aux États-Unis, vous avez une grande population qui travaille comme ça, ouais. euh, et, et que on a... trois boulots en même temps. Hein. Voilà. Il y, y a aussi beaucoup, par exemple, dans tout ce qui est les, les boulots autour du digital. Des entreprises dans lesquelles il n'y a pas de locaux, les gens sont partout dans le monde et se réunissent toutes les six semaines. Alors, toutes les six semaines, vous faites un grand out avec tout le monde, grande fiesta, deux jours, vous faites venir les gens du monde entier, euh, là tout le monde est là, euh, on fait la fête, on discute, on fait des trucs et le reste du temps. Et on s'atomise après. On s'atomise. Je pense que ça convient à certaines personnes. Hein. Mais là, là où il ne faut pas se tromper, c'est que ce qui était confortable dans le salariat, c'est que. L'entreprise, d'une certaine façon, euh, prenait en compte et prenait en charge votre développement. Mmh. Et, 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 et d'une certaine façon, dans le meilleur des cas, votre employabilité. Mmh. Bon, C'est moi. C'est moi. Ah, Je bah oui. me débrouille tout seul. Ça, ça
0: génère des angoisses, et <rire> bah,
4: vous qui vous intéressez aux angoisses. C est, c est, bien sûr, c'est moi face à moi-même et je me dérouille tout seul. Et, et, et l'entreprise dont, dont je suis indépendant, si je suis un très bon indépendant, elle peut me proposer une formation parce que c'est son intérêt, ouais, bien sûr. Mais, mais elle ne pense pas à ma carrière à 10 ans. Évidemment que non. Elle s'en fiche complètement.
0: Euh, on, on, dit, on dit encore que, c'est une petite phrase qu'on utilisait juste avant qu'on entre dans le 21e siècle, nous y sommes, euh, il sera spirituel ou ne le sera pas. Vous c'était cette phrase qu'on utilisait. Et quand on vous écoute et quand on écoute des experts de votre niveau, on se dit Mais ça y est, on est en train de basculer. On parle de la qualité de vie au travail, on parle du bien-être, on parle de prendre soin de ses collaborateurs, qui étaient des mots très nouveaux. Qu'est-ce qui a fait qu'on a basculé C'est parce qu'on est passé du 20e, du 20e au 21e, parce qu'il y a eu le Covid. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on met l'homme dans sa dimension émotionnelle presque spirituelle au centre Ce qui, il y a 10 ans, n'était pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé
4: oui, et vous voyez, quand j'ai commencé, je vous ai dit, il y a l'inspirationnel qui se rapproche du spirituel. Parce que c'est... Ben oui, c'est presque que, mystique. C'est bah, le sens... Quel sens je donne à ma vie Et dans, dans le sens que je donne à ma vie, il peut y avoir une dimension spirituelle. Mmh. Euh, et à, à quoi je suis utile au monde donc il y a, oui. il y a cette, cette, cette... Alors je, moi, euh, je pense qu'on est rentré en réalité dans le 21e siècle après le Covid. C'est ça. C'est ça. On, ça. Euh, euh, le, le, on pense, euh, beaucoup d'historiens disent qu'on est, on est, on est rentré dans... Comme dans, la dans, guerre 14 18 dans, nous dans nous le rentrer, siècle, euh, dans le 21e siècle là, exactement. Là, je pense qu'on on rentre dans le 21e siècle après le Covid. Le vrai changement radical, il est là. Et il vient de, 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 de deux dimensions. C'est d'une part le fait que le Covid... amène quelque chose qui est très très nouveau, c'est qu'on dit aux gens... Salarié, non, mais attends, le boulot, c'est pas grave, occupe-toi de toi, mais oui, c'est incroyable ça, jamais arrivé en l'histoire l'humanité. oui, bien sûr, c'est première fois, évidemment, ever. Donc, et tout le monde dit, bah ouais, c'est vrai, il faut que je m'occupe de moi, il a les oreilles, et ça, maintenant, c'est définitif, c'est installé. J'allais dire, c'est un mauvais pli ou c'est un bon pli, non, c'est un très bon pli, c'est un très bon pli, on est d'accord, c'est très, et puis deuxième chose, on voit à quel point on est dépendant mondialement d'un battement d'aile de, 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 de papillon euh, ça, ça on le vit tous mmh. dans nos vies a, ouais. avec, avec l'inimaginable qui arrive du jour au lendemain Parce que de, de rester coincé chez soi c'est inimaginable euh, avant que ça nous arrive c'était hors Après, de on notre on ne se rend chose. pas encore compte qu'on avait fait un truc incroyable voilà, en fait. est totalement inimaginable et puis dernière chose à cette occasion je prends conscience que la planète là maintenant il faut arrêter euh, C'est vraiment du sérieux et, et je ne peux plus faire autrement. Donc là, on bascule.
0: Vous avez raison de lier les deux, d'ailleurs. Hein. Euh, le bien-être des êtres humains est intimement lié au bien-être euh, de la planète. Et, exactement. Et Et, et, je, ça se je, parle.
4: et, et donc, là, on a ce, ce basculement. Et, et là, là, vous avez raison. C'est qu'on peut lier ça avec la, le, le 20e, ça sera spirituel ou ce ne sera pas. C est, c est, cette spiritualité, elle est... En tout cas, il y a une forme de spiritualité dans la prise de conscience de quelque chose qui me dépasse qui est du registre du, de, 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 du collectif global euh, et de la planète générale. Et donc, pour conclure, peut-être qu'il peut générer chez certains individus, et là je me
0: retourne vers le médecin psychiatre spécialiste de la psychologie comportementale, qui chez certains individus peut être non pas vécu par, comme une libération, mais comme un stress gigantesque, Enfin, avoir trop de liberté génère chez certains beaucoup d'angoisse je ne sais pas, avant il y avait le contre-maître, on était très cadré, on pointait, on savait à quelle heure on rentrait dans l'entreprise. On, on,
4: non, non. On, on, on je, je, je pense que ce n'est pas là-dessus, ce n'est pas sur la liberté que le, le télétravail génère de l'angoisse. Parce que quand je fais du télétravail... Je sais exactement ce que j'ai à faire. Je suis super cadré. Oui, je, je fais. Je, je même pas. Ouais. Je n'ai pas. Voilà. Voire même super contrôlé. Mmh. Je n'ai pas du tout euh, la liberté euh, d'aller de, de, oui. m'occuper de, de, de mon jardin. Euh, sûrement pas. Donc euh, c'est pas. Dans ça, le télétravail, on n'a pas ça. le C'est pour ça que ça marche d'ailleurs. C'est parce que les gens savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ils le font bien. Ils sont, ils, ils sont autonomes. Ils, ils sont autonomes. Ils sont consciencieux. Mais ils font le job. Mais, mais ils n'ont pas la liberté pour autant.
0: Euh, un, un dernier mot c'est quoi, 40 ans d'observation de, de, de la vie professionnelle oui. enfin, Vous-même, vous, ça, ça a dû sacrément vous chambouler quand même cette révolution est-ce que vous l'imaginez un instant Est-ce que vous disiez finalement on est dans l'évolution logique de l'évolution d'une entreprise, c'est comme une plante, c'est comme un corps humain ça évolue, le système
4: change mais là, là enfin, c'est une métamorphose bah, Vous-même, vous devez être surpris non, mais, Bien sûr, on est complètement surpris euh, euh, on a ce temps d'adaptation pour comprendre ya il faut donner du sens et comprendre. Euh, si on veut s'adapter à ce qu'on vit, il faut donner du sens et comprendre. Et on est tous pareils. Il y a tous un moment de, on a tous un moment de sidération. Euh, mm. donc, on en est euh, sorti selon vous On est encore dans cette espèce de phase de, de... Non, de... on est sorti de ça. Après, la tentation peut être de comprendre par des modèles euh, complotistes et de fake news. C'est ça. Euh, ça, ça, ça. ça. Ça, ça peut exister. Et ça, ça existe beaucoup plus qu'avant
0: merci Eric Albert penchez-vous sur le manager et un psy si vous avez lu celui de 2018 qui a eu le prix RH eh ben, mettez-le de côté 30, parce, que 98. 98 parce que celui de 2022 bah, est revu revisité réécrit en grande partie le titre est resté intact on voilà. est bien d'accord co-écrit avec Jean-Luc Emery Eric Albert c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le, le plateau de, de Smart Job fondateur de partager. YouSide et puis vous êtes psychiatre parce que maintenant je l'assume je le dis psychiatre spécialiste euh, de la psychopathologie de la psychobiologie des comportements voilà merci d'être venu merci. Nous, nous rendre visite on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler formation, et notamment formation digitale. C'est tout de suite Fenêtre sur l'emploi. On va euh, bah manger, non, mais on va parler cuisine avec François Bergerot. Bonjour François. Bonjour. Co-fondateur de l'Atelier des chefs, comme son nom l'indique. On va bien sûr parler cuisine, formation. Alors commençons par le début parce que 2004, et ça on en a beaucoup parlé. De L'Atelier des chefs, vous êtes trois avec votre frère et puis un, un chef cuisinier, un cuisinier. Vous faites de la formation euh, certifiée pour un public de demandeurs d'emploi euh, et vous leur apprenez donc à faire de la cuisine. Euh, et puis là, vous basculez et vous dites, mais euh, finalement, autant aller plus loin et créer un CFA 100% digital Comment s'est passé ce, ce passage, cette Alors, proposition
2: Il y, y a même eu trois étapes. Au début, on fait des cours de cuisine, grand public, pour réapprendre aux gens à cuisiner. Voilà. Et là, on crée euh, des envies de, de devenir professionnel. Et en fait, on, on comprend à ce moment-là qu'on est en train de changer la perception des gens par rapport à ces métiers de la cuisine. Quand j'étais jeune, on disait, ah, quand même, dans une famille bourgeoise et tout, on ne va pas être cuisinier, on passe ah, son bac, etc. Bon... Aujourd'hui, euh, 30 ans plus tard, euh, ça a complètement changé. Et l'atelier des chefs a, a, a aidé ça, notamment en faisant comprendre aux gens que la cuisine, c'était un fantastique métier. Grâce aux émissions de télé aussi. Aussi, si me exactement. Mais, mais qui ont en partie été tournées chez nous pour les premières, puisque Cyril Lignac a commencé chez nous. C'est vrai. Et, et donc, euh, ensuite, on a commencé à faire de la formation digitale, celle-là certifiante. Caliopi, Afnor. Hein. Exactement mmh. et donc euh, formation digitale d'abord à la cuisine et puis maintenant on fait d'autres métiers de l'artisanat et on appelle ça les métiers de la main et de l'humain, donc euh, de la coiffure, de l'esthétique, euh, de vous la avez élargi. Euh, on les... a élargi au nombre de métiers et puis effectivement depuis le 11 avril on a lancé notre CFA 100% digital.
0: Alors ce qui est vraiment intéressant avec le numérique parce qu'autant on critique ce numérique pour plein de choses parce qu'on dit qu'Internet il y a des choses horribles et là c'est vraiment l'effet positif du numérique, c'est-à-dire que grâce à cela J'habite Châtellerault, euh, mais moi j'habite à Lorient, euh, je peux m'inscrire à CFA 100% Digital et je fais vraiment la technique de l'alternance, on est d'accord
2: Exactement. Et en fait, c'est un, un côté assez formidable parce que, donc, un, la formation digitale vous permet de vous former avant même d'avoir quitté votre job. Donc quand vous savez que votre métier est un peu sur la sellette ou et vous vous formez le soir, le week-end avant de, de, de ne plus avoir de métier. Donc, ça évite de se retrouver dans cette période qui est horrible, où tout d'un coup, on n'a plus rien. Et puis, dans le cadre du CFA, euh, on sait que dans un CFA, le but, c'est de proposer de l'alternance. Mmh. Et donc, une partie en entreprise, et très souvent, notamment pour ceux qui habitent dans les milieux ruraux, bah oui. il y a une problématique qui est l'entreprise... Le CFA est là où j'habite. Et je fais que des
0: bornes en voiture, en mobilette. Exactement. Parce que j'ai 50 km pour aller au resto, mais j'ai aussi 40 pour aller à l'école. Et c'est injouable. Et c'est injouable.
2: C'est ça. Et c'est injouable. Et donc, en fait, là, un, on résout le problème de la mobilité. C'est-à-dire que tout d'un coup, je n'ai plus que l'entreprise. Je dois aller sur l'entreprise. C'est ça. Et la partie théorique, eh ben, je peux la faire, notamment pour la cuisine, quand je suis en coupure. Donc, entre le matin et le soir, plutôt que de retourner dans un CFA un lundi, un mardi ou autre, entre mes deux coupures, eh ben, je peux faire un peu de théorie.
0: Euh, un, un détail pratique, c'est important qu'on qu l'entende, c'est-à-dire vous, vous donnez quand même à ces élèves qui vont préparer un, un CAP, ces alternants, ouais. euh, il y a quand même une petite liste de courses, parce qu'il suffit d'avoir cuisiné pour s'apercevoir qu'on n'a pas le bon couteau, qu'on n'a pas forcément euh, la planche qui va bien, enfin, tout ça est préparé pour que en visio, euh, en distanciel, donc, euh, il ait tout le matos, hein, parce que le prof, il est, il, est, il est quand même en cuisine, lui. Hein. Ouais oui. Donc, en fait,
2: euh, nous, tout le contenu est asynchrone, donc on l'a préparé et il il est enregistré euh, euh, via des vidéos, des PDF. Euh, donc, il peut arrêter autre. son écran Exactement. Et en fait, ah. le, le, ce qui est formidable, c'est qu'en fait, tout d'un coup, le cours va à la vitesse de l'élève et non pas l'inverse. Et donc, quand on est très rapide et eh bien on va vite, et puis quand il y a des choses qu'on maîtrise moins bien, et eh bien ben, on dessus, peut revenir oui. trois fois sur une notion, et il n'y a pas un professeur qui dit écoute tu nous embêtes, il y a une classe à faire avancer. Hum. Donc ça c'est effectivement euh, ce qui est fondamental du digital et la deuxième chose, en effet on vous dit bah, pour pouvoir faire TTP, travailler, nous envoyer tes travaux pratiques, parce que nous il faut quand même qu'on juge au fur et à mesure que vous avez bien progressé et eh bien il faut t'équiper de tels ustensiles, et,
0: et voilà les recettes que tu vas devoir faire. Mais attends, il vous envoie un bœuf bourguignon par la poste, comment il fait là euh...
2: Non, en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que les métiers de l'artisanat, au sens large, c'est toujours la même chose, toujours la même recette. C'est à la fois des ustensiles, mmh. des ingrédients, oui. des techniques et un process. D'accord Et donc, en fait, nous, à partir du moment où on demande à quelqu'un de faire quelque chose, on sait qu'il va devoir utiliser tel ustensile, tel ingrédient, telle technique, selon tel process.
0: Et donc, en fait, il va nous photographier... Toutes les étapes de son avancée. Ah, donc il est obligé, lui, quand même, de bosser un peu. Ouais. Et c'est processé de manière étape par étape. Exactement. C'est-à-dire, pour savoir s'il a bien coupé sa carotte, par exemple, euh, il y a une technique de l'émincer, j'imagine. Ouais. Euh, ça, il a photographié. Exactement. Okay. Je
2: vous donne un exemple tout bête. Euh, nous, quand il doit ciseler des herbes, eh bien, on va lui demander de nous montrer sa planche après. Bien sûr. Et si la planche est toute verte, on dit Non, tu les as écrasées. Tu ne les as pas bien coupées. Donc il faut fact. que tu tires ton couteau. Voilà. Et en fait,
0: tout, qui est une vraie technique de doigt. Et de... Qui est une
2: vraie technique de doigt. Vrai, vrai. Et en fait, nos chefs, euh, mais nos experts, plus que nos chefs, parce que c'est vrai sur tous les métiers, ils sont capables de voir tout le process qui a été fait et donc de dire... Tu n'as pas bien fait, donc le résultat ne sera pas bon. Mais en fait, le résultat n'est pas important. Ce qui est intéressant, c'est ce
0: tout le process en avant. Donc, ça veut dire que tout ça asynchrone avec une progression pédagogique qui va emmener votre élève, euh, qui peut être d'ailleurs un jeune ou pas un jeune, il y a des ouais. conversions aussi, j'imagine, ouais, euh, jusqu'au CAP. Puis après, le CAP, ben, c'est quand même un diplôme national. Oui. Donc là, il va passer réellement, en grandeur nature, passer le CAP, on est d'accord hein
2: Diplôme de l'éducation nationale. Donc, euh, ce n'est pas nous qui... Disons si la personne est apte ou pas, c'est l'éducation nationale au même titre que n'importe quel euh, euh, candidat. Euh,
0: techniquement, y a pas eu... ça s'est bien passé l'idée de faire des formations 100% digitales sur des métiers de la main où très souvent, spontanément, on pense que le chef doit quand même être au-dessus de l'épaule de, 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 de l'étudiant. Comment ça s'est passé pour le faire certifier, de basculer vraiment en 100% digital
2: En fait, nous, on n'a rien fait certifier puisque notre seul. Euh, euh, jury, j'allais dire, c'est celui de l'éducation nationale. Si on avait 0% de réussite à la fin au CAP, juste... je dirais, bon bah ok, ça ne fonctionne pas. Comme on est à 99% de réussite, on peut prétendre que ça fonctionne à peu près bien.
0: Oui, on peut prétendre, d'ailleurs même, vous avez des retours, des patrons, des restaurants ouais. où, où il y a les alternants, parce que vous avez des relations avec eux, évidemment. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement, parce qu'eux, ils n'ont pas été formés en digital, ces, ces chefs Non, alors, ils ont au, été au, formés à l'ancienne.
2: Je veux dire, c'est très amusant, parce que quand on a créé l'atelier des chefs, euh, les cuisiniers nous ont regardés avec un, un peu goguenard, ils ont dit donc euh, les cours de cuisine comme ça en une demi-heure, n'importe quoi, etc. Puis finalement, ils se sont dit, tiens, c'est assez amusant, ils ont complètement changé la logique de, de, de la restauration. Et quand on a lancé nos formations digitales, bah, au début, c'était pareil, tout le monde s'est dit, n'importe quoi, ça ne peut pas fonctionner. Et puis en fait, ça fonctionne très bien et tout le monde aujourd'hui applaudit des deux mains.
0: Combien, combien d'élèves là Parce que comme ça cartonne et que globalement ça fonctionne pour des raisons pratiques, les parents doivent être intéressés de dire à leur fils, mais va plutôt en digital au lieu de faire 50 km, on n'a pas les moyens de t'acheter une voiture et j'en passe des meilleurs. Concrètement, ça, 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 ça dit quoi là Il y a un engouement majeur pour le 100% digital Au moment où je vous parle,
2: on a 5000 personnes sur la plateforme. Euh, donc c'est-à-dire, comme la plateforme est ouverte pendant deux ans, c'est des gens qui sont arrivés euh, sur les deux dernières années. Mais donc on a 5000 personnes qui Aujourd'hui, euh, prépare un CAP, quel qu'il soit
0: avec nous concrètement on va sur votre site l'atelier des chefs euh, ouais. je m'inscris si j'ai envie de complètement changer de métier ouais. je veux passer le CAP je m'inscris en fait, j'ai un petit test il y a un truc euh... en fait vous vous,
2: vous, vous demandez de l'information là on va vous appeler pour euh, essayer de comprendre votre projet et peut-être vous orienter en vous disant non mais oubliez c'est pas fait pour vous ou au contraire euh, c'est un super projet allez-y foncez voilà comment on va le faire
0: avez-vous un employeur
2: et voilà et, et en fait donc quand c'est le CFA on va, vous, on va vous valider vos capacités à être apprenti une fois quand on a validé cette capacité à être apprenti, alors ensemble, on va essayer de chercher une entreprise qui va vous accueillir.
0: Donc, vous accompagnez aussi euh, le stagiaire, enfin l'étudiant, à, à, à trouver l'employeur.
2: Alors oui, euh, on n'est pas malheureusement. C'est souvent c'est une galère. Hein. Malheureusement, on n'est pas encore capable d'être présent. Dans tous les villages de France, donc quand il faut trouver un petit pâtissier, un petit boulanger, un petit cuisinier, euh, euh, c'est un peu compliqué. Mais nous, on est partenaire des, euh, des très grands groupes.
0: Mmh, bien sûr. Euh, un, un mot, vous parlez de pâtissier et de cuisinier, euh, c'est deux CAP différents ou c'est un tronc commun Deux de, de CAP différents. Donc la personne vous dit, moi je préférais plutôt travailler en boulangerie-pâtisserie. Oui. Euh, et CAP dit, boulanger en... ou CAP pâtissier. Donc on est sur deux filières différentes et vous êtes capable de répondre à ces besoins Oui. C'est génial, 5000. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 5000 étudiants. Oui. Euh, répartition homme-femme, c'est quoi le. C'est assez, euh, assez équilibré. En fait, comme
2: on a beaucoup, beaucoup de reconversions, en fait, euh, eh euh, c'est très équilibré. Beaucoup de C'est des gens qui ont envie de changer de vie et qui, tout d'un coup, ont envie de donner. Euh, ce qu'on appelle maintenant « donner du sens ».« Voilà, c'est ça. Et donc, euh, euh, au-delà de « donner du sens », en fait, ils en ont marre de faire quelque chose de répétitif depuis ouais. 20 ans, ils ont envie de changer de vie, et, et donc ils vont faire quelque chose de manuel, mmh. euh, ce qui est assez excitant. Tous nos métiers, tous les métiers auxquels on forme, sont non délocalisables sont partout en France euh, donc, euh, et il euh, y a des embauches sur tous les métiers euh, dont on parle.
0: Euh, notamment les, les métiers de la, de la coiffure, de la cuisine, de la pâtisserie. Il y a des, des, des manques et puis aussi des, des aides à la personne puisque vous travaillez sur ce et, sujet.
2: Et maintenant même euh, le bâtiment.
0: Et le bâtiment merci de nous avoir rendu visite c'est voilà votre énergie euh, est, est forte sur ce sur ce sujet François Bergerot merci cofondateur de l'atelier des chefs 100% digital c'est les CFA allez jeter un oeil euh, si vous avez 40 ans que vous avez dans le marre de votre ordinateur euh, c'est peut-être l'occasion de changer de vie merci à vous merci euh, François de nous avoir rendu visite c'est la fin de notre émission merci à toute l'équipe merci à Théo pour la réalisation merci à Héloïse pour le son merci à Fanny Griezmer évidemment et merci à Lily qui nous accompagne merci à vous pour votre fidélité je serai là demain d'ici là portez vous bien bye bye